0: Treffen Sie Entscheidung, wurde mir da gesagt. Die Entscheidung kann falsch sein, die Entscheidung kann richtig sein, aber wir können nicht ewig rumeiern, bis eine Entscheidung getroffen wurde. Ja, und dann falls falsch war die Entscheidung, dann muss man eben aus den Fehlern lernen.
1: The Hidden Champion. Außergewöhnliche Marktführer, Vordenker und Pioniere. Wir blicken in die Corona- und Chipkrise. Die Absätze von LKWs brechen ein um bis zu 68 Prozent. Doch ein Unternehmen schafft es dennoch auf beinahe magische Weise im Bereich der Sattelzugmaschinen Marktanteile zu gewinnen. Das Unternehmen, von dem ich spreche, ist die Iveco Group mit 18 Werke und fast 32.000 Mitarbeiter. Ne? Ja. Wahnsinn. Weltweit. Und mein heutiger Gast ist der Geschäftsführer der Iveco Südwest Nutzfahrzeuge GmbH. Was diese Zeit für ihn verändert hat was er daraus mitnehmen konnte, das erfahren wir jetzt. Herzlich Willkommen, Yves Nax. Schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Was war denn der beste Rat, den du je bekommen hast?
0: Der beste Rat, den ich je bekommen habe, war glaube ich von meinen Schwiegereltern. Als ich so Abi gemacht habe, habe ich überlegt, was will ich denn eigentlich werden, und habe in der Zeit in deren Buchhandlung gearbeitet. So am Wochenende im Schulbuchgeschäft, in den Sommerferien. Und da kam ich irgendwann auf die Idee, Buchhändler werden zu wollen. Und den am besten dort in der Buchhandlung. ne? Und die haben mir dann ähm, freundlich, aber bestimmt zu, äh, zu verstehen gegeben, macht das besser nicht. <lacht> Und ich glaube, das war wirklich ein ganz guter Rat, weil sonst äh, wäre es etwas schwierig geworden in der Zukunft, glaube ich. Und ich glaube, es hätte mir auch nicht so viel Spaß gemacht. Okay, auch du liest gerne. Ja, ja kann man sagen. Was ist dein Lieblingsbuch? Ähm, ich habe jetzt kein konkretes Lie Lieblingsbuch, aber ich lese äh, beispielsweise sehr gerne ähm, Terry Pratchett oder ähm, John Irving, solche Sachen. Okay. Oder auch eine
1: Kombi. Kann ruhig ein bisschen lustig sein. Okay, schön. Bevor wir auf da ein paar private Sachen kommen, würde ich gerne von dir wissen, was machst du eigentlich hier in Mannheim? Ja. Und wie bist du da hingekommen? Okay. Ich bin Geschäftsführer der Iveco Südwest Nutzfahrzeuge
0: GmbH. Mach das jetzt seit November 2020. Bin aber insgesamt seit knapp fünf Jahren bei Iveco. War hier zunächst Verkaufsleiter für Nutzfahrzeuge und davor habe ich 14 Jahre lang ähm, bei mercedes benz Nutzfahrzeugen
1: gearbeitet. Okay, wie viele Mitarbeiter habt ihr hier im Standort? Ähm, hier am
0: Standort sind es Runde 60, aber insgesamt die Iveco Südwest ähm, hat knappe
1: 240 Mitarbeiter. Ah ja, okay. Und für alle bist du verantwortlich, oder? Genau, sind acht Standorte zwischen Kassel und Freiburg. Was ist deine größte Challenge bei so vielen Standorten auf so viel Kilometer Distanz? Ich meine, Freiburg und Kassel sind ein paar Meter.
0: Ja, allerdings, also ähm, mein Ziel ist es, eigentlich jeden Monat zumindest einmal an jedem Standort zu sein, weil es nur einfach wichtig ist, nahbar zu sein für die Leute, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und ähm, ja, das ist schon dann auch die größte Challenge, die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann auch mitzunehmen, ja, ähm, kommunikativ sie zu informieren, die Themen, die wir so haben. Das ist schon so die größte
1: Herausforderung aus meiner Sicht. Und was was glaubst du, was würde für die nächsten Jahre die größte Challenge sein?
0: Wir haben einen ziemlich großen Altersumbruch bei uns in der Firma. Und ähm, das Thema Fachkräftemangel, ich sag mal, geht durch die Presse und beschäftigt nicht nur uns. Und ähm, das ist ein Riesenthema für die nächsten Jahre. Also ich glaube, ich mache mir weniger Sorgen ums Business an sich, ja, ob wir noch Fahrzeuge verkaufen oder reparieren oder so, sondern ähm, kriegen wir Leute an Bord, kriegen wir die richtigen Leute an Bord, kriegen wir gute Leute an Bord. Das ist,
1: glaube ich, die Hauptchallenge in den nächsten Jahren. Du bist ja relativ jung. Danke. <lacht> 43 hast du dann ja, gesagt, ja. Ja? Aus meiner Perspektive ging das jetzt schon relativ schnell. Ich meine, du hast 10 Jahre, wie lange hast du bei Daimler gearbeitet? 15 Jahre? 14 Jahre rund, ja. Und dann kamst du zu Iveco hier nach Mannheim ja. und relativ schnell dann aufgestiegen zum Geschäftsführer. Ja. War das dein Ziel von vornherein?
0: Ja, ich sage mal im Grund genommen. Ich, ich habe irgendwann mal bei Mercedes-Benz angefangen und habe gesagt, ich würde gerne mal Niederlassungsleiter bei Mercedes werden. Jetzt bin ich nicht äh, Niederlassungsleiter bei Mercedes, aber so ähnlich eh ähm, bin Geschäftsführer bei der Evico Südwest und eigentlich sogar noch besser, nicht nur für einen Standort zu, äh, verantwortlich, sondern ähm, für acht verantwortlich. Und ähm, ja, da hat sich schon so ein gewisses Ziel für mich erfüllt. War das geplant? Ich habe mir schon überlegt, wo die Reise irgendwo hingehen soll, und habe mir auch überlegt, welche Schritte dafür möglicherweise notwendig sind. War aber, ähm, glaube ich, schon so flexibel, dass es auch anders hätte kommen können. Weil ich mhm. bin jetzt damals nicht absichtlich zu Iveco gewechselt, um dann hier Geschäftsführer zu werden. Sondern das war eigentlich mehr oder weniger Zufall. Mhm. Der damalige Geschäftsführer, mein damaliger Chef, hat sich entschlossen, ähm, zurück nach Bayern zu gehen, ähm, wo er auch hergekommen äh, ist. Und ja, dann hat sich hier die Position aufgetan. Und ich sag mal, ich habe mit dem Finger gestreckt und habe gesagt... Ähm, ich hätte ja, Interesse an dieser Position ja, und ähm, ja, dann habe ich ein Geschäftsführer-Assessment gemacht, habe ähm, erstmal Gespräche mit den deutschen Entscheidungsträgern geführt und dann haben wir gedacht, ist es ist jetzt eigentlich das Ende und dann durfte ich dann nochmal Gespräche mit den italienischen Entscheidungsträgern führen und ja, am Ende hat es dann gepackt, äh, geklappt und ähm, ich konnte hier Geschäftsführer werden.
1: Kommst du ursprünglich auch aus Mannheim?
0: Aus der Nähe, von der anderen
1: Rheinzeit, ich bin geboren in Ludwigshafen, also komme okay. hier aus der Region, kenne mich hier sehr gut aus in der Region. Okay, ja, dann ist es natürlich auch naheliegend, dass, genau. dass du von Wörth vorher ne, ja. eine ganz andere Gegend ähm, dann wieder zurückgehst nach Mannheim. Ja,
0: zwischendurch waren dann noch äh, Frankfurt und Mainz äh, noch Stationen, ja, okay, okay. bevor ich dann sozusagen hierher zurück äh, nach Mannheim gekommen bin. War auch ein wichtiger Beweggrund für mich, das zu tun. Wenn du die Zeit um fünf Jahre zurückdrehen würdest, was würdest du anders machen? eigentlich nichts. Also ich habe damals vor rund fünf Jahren die Entscheidung getroffen, diesen Schritt zu gehen, ähm, habe den nicht bereut. Natürlich äh, manchmal gezweifelt, ist es jetzt der richtige Schritt gewesen, mhm. aber im Endeffekt bin ich jetzt hier, wo ich bin und bin glücklich damit. Wie kommt man durchs Leben? Wie kommst du durchs Leben? Genau. Wie kommt man durchs Leben? Weiß nicht, wie komme ich durchs Leben oder wie bin ich durchs Leben gekommen? Ich sag mal so mit einer gro positiven Grundeinstellung erstmal mhm. würde ich sagen, ähm, mit einem gewissen eigenen Antrieb ja, und sich auch irgendwie aktiv einzubringen in die Sachen, ja, sich zu interessieren, offen zu sein. Ich finde, da kommt man äh, ganz gut durchs Leben. Und wenn man dann noch eine gewisse Prise Toleranz und Humor mitbringt, äh, dann klappt das ganz gut.
1: Mhm. Planst du viel oder lässt, sagst du auch, ich überlasse viel im Zufall?
0: Hm, ich glaube, ich habe da so einen gewissen Mittelweg, also, Privat wie auch geschäftlich. Ja, genau. Also gewisse ja. Sachen plane ich, die ich für wichtig halte, aber ich sage mal, wir sind hier in einem ziemlich, wie soll ich denn sagen, flexiblen, bewegten Business, wo du auch nicht so alles generalstabsmäßig planen kannst. Ja, ich sage mal, die großen, die wichtigen Themen, die müssen geplant werden. Aber die kleineren Themen, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, ich überlasse dem Zufall, aber ich muss halt so drauf flexibel reagieren, wie sie eben passieren. Bist du dann eher vom Charakter her mutig? Ich würde jetzt mal sagen, gemessen äh, an an der Welt, wo viele Menschen irgendwie ganz besonders tolle Sachen machen und Menschen retten und Menschen helfen, gemessen daran würde ich jetzt eher sagen, nein. Ja? Aber gemessen an dem, was ich so erlebt habe und, und was welche Entscheidungen ich getroffen habe und, und vom Umfeld her, würde ich sagen, ja. Also ich gebe mal so, so zwei Beispiele, als ich damals vom Werk in Wörth weggegangen bin, in die Niederlassung zu Mercedes-Benz, bin ich mir damals vorgekommen, wie der erste Mensch, der sowas macht. Also weil die Reaktionen waren so, oh Gott, wie kannst du das Werk verlassen, da ist doch alles sicher, da ist alles safe, aber ich wollte halt mal weiterkommen, wollte was anderes machen, was anderes sehen und auch der Schritt von Mercedes zu Iveco hin, ne? Also ich sage Mercedes Marke, äh, Stern, genau alles, <lacht> und dann zu Iveco zu gehen, wann waren die Reaktionen damals auch so, dass 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 diese Fragen gekommen sind und und es gab tatsächlich auch Leute, die gesagt haben, boah, ich respektiere deine Entscheidung, diesen Mut, diesen Schritt zu gehen. Wenn ich in deinem Alter wäre, würde ich das jetzt auch machen. Also es war jetzt nicht so, als würde ich, sag mal als Verräter oder so bezeichnet werden sondern ähm, habe da
1: eigentlich mehr Respekt erfahren, würde ich sagen. Was natürlich auch das dann bestätigt hatte, ne? die Entscheidung äh, doch dann zu gehen. weil 15 Jahre sind 15 Jahre oder fast 15 Jahre. Ja, definitiv. Ist, da hat man ja auch Freundschaften äh, geschlossen, man hat sein gewohntes Umfeld, Man 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 kennt sich, also es ist ja alles ein Zeichen dafür, es passt doch, ne? Aber warum gehst du dann? <lacht> ja, absolut. Also
0: es war lustig. Ich habe am Samstag einen ehemaligen Kollegen von mir getroffen und da haben wir uns dann auch über diese Sachen unterhalten und er hat auch gesagt, oh, toll, was du erreicht hast. Und ich so, ah, War vielleicht ein bisschen Glück, ein bisschen Timing. Und er hat genau das gesagt, ja, aber auch Mut gehört dazu. Ja, ja. ja. Hat er möglicherweise recht.
1: Da gehört immer ein bisschen Mut dazu, aus der eigenen Komfortzone äh, ja. herauszugehen. Ich meine, wahrscheinlich hast du auch das nicht... Ähm Du hast wahrscheinlich ein Gefühl gehabt, hey, ich will jetzt mal weiterkommen, ich will jetzt mal raus aus dieser Zone, wo ich jetzt gerade bin. Ja. Und dann muss man halt den Schritt gehen. Du bist hingegangen genau. und durchaus mutig. Was ist das andere Beispiel?
0: Hab du ich noch habe zwei Beispiele. Nee, das waren die zwei Beispiele, ah, ja, okay. als ich
1: vom Werk Word weggegangen bin und von Mercedes zu Iveco. Das waren ja, für mich ja, die, okay. die zwei Beispiele. Genau. Ja. Wie, wie seid ihr denn durch die, durch die letzten Jahre gekommen, durch die, durch die Krise? Corona? Ähm, oder Chip gibt ja so einige ähm, eigentlich Sachen. Eigentlich von einer Krise in die nächste. Ja, ja. Also, gibt's ein paar. Ja.
0: Also zwei, 2020 war schon ziemlich hart, auch, auch wirtschaftlich ähm, für uns, muss ich sagen. Gott sei Dank waren wir nie an irgendeinem Punkt an einem unserer Betriebe, dass wir sagen müssen, jetzt sind so viele betroffen, äh, dass wir irgendwie einen kritischen Punkt erreichen, wo wir irgendwie schließen müssen, temporär oder so irgendwas. Also da ähm, großen Respekt und, und auch Dankbarkeit an, an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich da echt diszipliniert verhalten haben. Ähm, insgesamt als Firma sind wir dann ähm, wirtschaftlich zumindest ähm, letztes Jahr wieder gut ähm, rausgekommen, ähm, sehr gute Geschäfte gemacht, gute Auftragseingänge und so. Und jetzt im Moment ähm, ist halt eher wieder schwierig, weil unsere Kundschaft ziemlich verunsichert ist aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Mhm. Insbesondere ähm, die, die Spediteure, die Transporteure, die eben ähm, insgesamt auch mit den hohen ähm, Spritpreisen zu kämpfen haben. Ja, die sind da schon eher zurückhaltend, was Fahrzeugneuanschaffung betrifft, weil natürlich auch die Preise in den letzten Monaten ziemlich gestiegen sind.
1: Aber das Gute ist, ihr habt es äh, soweit überlegt. Ja. Du musst jetzt nicht in den Standort stießen oder so, sondern es geht gut vorwärts. Ja, das also das war nie irgendeine der Diskussion. Fall. Also auch okay. nie eine Diskussion, ähm,
0: irgendwie beschäftigt, äh, beschäftigt Zahlen abzubauen. Ja. Ähm, ja. Wir waren auch nur sehr, sehr kurz in, in der Kurzarbeit. Es hat auch nur einen Teil ähm, der Belegschaft getroffen und ich muss sagen, da hat auch unser äh, Konzern insgesamt ziemlich großzügig aufgestockt auf das Kurzarbeitsgeld Also mhm. ich, ich finde, das sind wir schon ein sehr soziales Unternehmen.
1: Mhm. Wie, wie führst du eigentlich den Laden?
0: <lacht> wie führe ich den Laden? Ich habe es vorhin schon mal angedeutet, ich versuche ähm, nahbar für die Leute zu sein. Ja, also ich sag mal, ich bin ein normaler Mensch, ja, mit mir kann man ganz normal reden und ich bin jetzt keiner, der irgendwie den
1: roten Teppich ausgerollt bekommen haben will, obwohl ich das manchmal scherzhaft zu den Mitarbeitern sage. <lacht> nee, man muss auch dazu sagen, der, der Weg von an, Anfang bis zu einem sind ist in ein paar Meter, das muss ein sehr langer roter Teppich sein.
0: <lacht> das ist richtig und ich sag mal, ich habe das Büro hier letztendlich geerbt und wenn ich selbst entscheiden könnte oder neu bauen würde, wäre man Büro bestimmt nicht im letzten Eck, also ganz, <lacht> ganz klar, ne? nicht weil ich den Weg scheu, sondern weil ich
1: einfach zu weit weg bin von den Leuten, von der Action, ja, muss ich ja. ehrlich sagen. Ja. Was hast du früher in der Führung erlebt, wo du sagst, das möchtest du nicht mit rübernehmen in deine eigene Führung?
0: Ja, wenn, wenn Führungskräfte zu sehr die Hierarchie aushängen haben lassen, ja? wenn sie zu sehr bürokratisch unterwegs waren und was ich vor allen Dingen nicht leiden konnte in so einem Konzern, der herrscht ja immer ein gewisser Druck, ja, ähm, mal bei diesem Thema, bei ähm, mal bei jedem jenem Thema. Und da habe ich schon die eine oder andere Führungskraft erlebt, die nicht einfach nur diesen Druck weitergegeben hat, sondern diesen auch noch verstärkt hat. Und das finde ich also nicht so gut, also mag ich überhaupt nicht. Sondern ich glaube, da muss man eher die Leute mitnehmen, mit den Leuten sprechen und gemeinsam Lösungen arbeiten, als einfach, ich sag mal, ungefähr diesen Druck weiterzugeben oder gar zu verstärken.
1: Mit Druck meinst du auch die, das Erreichen von Zielen? oder Ja, zum Beispiel, ob es jetzt auch ein Projekt ist
0: oder ähm, bestimmtes Absatzziel oder was auch immer, ja gerade in schwierigen
1: Situationen. Mhm. Hast du mal deine eigenen Mitarbeiter gefragt, was sie über dich denken? Ja, mache ich regelmäßig. Also wir führen ja Feedbackgespräche. Ach ja, okay. So, was kam kann raus?
0: Ja, das Erste, also bevor ich den, den, den Kolleginnen und Kollegen Feedback gebe, frage ich erstmal nach Feedback. Also wie geht's Ihnen? Wie haben Sie die Zeit empfunden? Wie wie geht's Ihnen in der Zusammenarbeit mit mir? Und ähm, darüber kriege ich auch eine Rückmeldung, was meine Person betrifft, was mir auch einfach wichtig ist. Ja, weil mhm. ich möchte mich ja auch weiterentwickeln und jeder hat so einen gewissen fleck Um auf die konkrete Frage äh, zurückzukommen: ähm, Was geben die mir so mit? Also die können das bestätigen, dass ich nahbar bin, dass man sich normal mit mir unterhalten kann. Ähm, dass ich ähm, gewisse Themen nach vorne push, dass ich Veränderungen will. Ja? Aber eben auch das, was ich gesagt habe, dass ich mhm. manchmal vielleicht ein bisschen zu schnell in der Veränderung bin
1: mhm. und die Leute ein Stück weit mehr mitnehmen muss. Mhm. Bist du schnell in der Veränderung, wenn es ums operative Thema geht? Oder um da wenn du am Unternehmen arbeitest und dann Dinge verändert haben möchtest?
0: Wenn man mhm. da sich differenzieren kann? Ja, also würde ich schon sagen. Ähm, beim Operativen, weil ich sag mal, das, das Strategische, das, das Größere, das kostet natürlich auch mehr Zeit, und um, um dann auch vorhin nochmal auf dieses Thema zurückzukommen. Da musst du auch mehr planen, da brauchst du auch die Leute. Und bei dem Operativen mhm. bin ich insofern vielleicht manchmal zu schnell, dass ich da ähm,
1: eine schnelle Entscheidung treff, ohne vielleicht noch mehr Leute mit einzubinden in den Themen. Mhm. Ja. Wie seid ihr denn ähm, aufgestellt? Hast du dann für jeden Standort auch nochmal einen Leiter, der dein Ansprechpartner ist oder ähm Versuchst du es wirklich so auch direkt zu managen, indem du wirklich jeden Standort, wie du schon vorhin gesagt hast, einmal im Monat mindestens siehst? Also das wäre sicherlich äh, zu viel, ja, ähm, das
0: alles direkt zu managen. Nee, wir haben an, an jedem Standort einen Betriebsleiter, mhm. der sich eben um den Standort im, im Wesentlichen, um die Werkstatt kümmert und sagen wir mal, die ganzen Gebäudethemen. Und äh, daneben haben wir eben auch ähm, Verkaufsleiter, Aftersalesleiter, Partsleiter
1: und eine kaufmännische Leitung. Wie ist denn deine größte Tägliche Herausforderung. Was ist deine tägliche Herausforderung?
0: Also die tägliche Herausforderung ist eigentlich die Zusammenarbeit mit meinen direkten Führungskräften. Ja? Mhm. Ich war überrascht, als ich diesen Geschäftsführerposten angetreten habe, wie viel personelle Themen ich eigentlich zu bewegen habe. Mhm. Aber so im Nachhinein eigentlich auch nicht verwunderlich, bei knappen 240 Leuten an 8 Stunden ist eigentlich immer irgendwas mit irgendjemandem. Mhm. Ne? Und ähm, deswegen ist schon ein Hauptteil meiner Arbeit, personelle Dinge zusammen mit unserer HR-Verantwortlichen zu regeln.
1: Mhm. Wie hast du das denn angegangen? Ich stelle mir das schon echt komplex vor. Ich meine, du hast hier zwar gearbeitet, kommst aber von einem anderen Bereich ja. und auf einmal hast du eine Verantwortung über 240 Mitarbeiter, ja. was jetzt nicht gerade wenig ist, ja. aus den unterschiedlichsten Positionen. Wie kommt man damit klar? Also du hast ja auf der einen Seite die Verantwortung über die, auf der anderen Seite musst du das Geschäft auch weiterentwickeln und am Unternehmen arbeiten. Wie kriegt man das überhaupt hin?
0: Und also ich komme ja eigentlich aus dem Vertrieb, Verkauf und ähm, klar hatte schon einige Berührungspunkte, zum Beispiel After-Sales, Werkstatt und so weiter, aber war nicht wirklich tief drin. Und was ich halt ganz am Anfang gemacht habe, war, mich intensiv mit den, mit den Personen auseinanderzusetzen um tief in die Themen reinzukommen, ich sag mal Prozesse, Kennzahlen und so weiter. Ähm, nicht nur hier intern, sondern auch mit äh, Kolleginnen und Kollegen der Zentrale zum Beispiel oder auch mit ähm, Vertragswerkstätten, die zu unserem Netz gehören und teilweise auch mit Kunden. Und was mir dann aber auch wichtig war, da hatte ich auch ein gewisses Vorbild in der Vergangenheit, ähm, ich wollte auch mal richtig reingehen in die Werkstatt und habe in der ersten Januarwoche 2021 war das, genau, war ich, glaube ich, an an drei Standorten oder vier Standorten und hat an jedem Standort ein Tag Werkstattpraktikum gemacht. Also hab cool, habe also richtig mal mitgearbeitet in der Werkstatt, um das kennenzulernen. Was sind denn die Themen, die die Kolleginnen und Kollegen bewegen? Ja, Wie funktioniert denn das alles? Ähm, ich sag mal, vom Auftrag ähm, bis zur Rechnung und so. Ähm, und habe vor allen Dingen natürlich auch äh, den, den Beschäftigten zeigen können, dass ich eben nahbar bin, ja, dass man mit mir sprechen kann, ganz normal ja, und dass ich mich auch nicht davor mal die Finger schmutzig zu machen, obwohl ich äh, beileibe kein, kein <lacht> Talent bin, was das Thema äh, Werkstatt betrifft. Ja, also, hat man nie an einem Auto rumgeschraubt oder so, wie manch anderer. Aber das war mir wichtig, es hat mir auch Spaß gemacht und ich glaube, es hat auch was gebracht.
1: So ein bisschen Mäuschen spielen, ne? auch.
0: Ja, was aber heißt, im positiven Sinne. Ja, genau, Sinn. im positiven ja. Sinne. Also mir ging es jetzt nicht da, äh, darum, irgendwie, irgendjemanden auszuhorchen oder so. Das ist, das ist klar, das meine ich auch nicht Genau, ja, sondern, ja. sondern ein Gefühl zu
1: bekommen, wie funktioniert das, wie ist die Stimmung hier, um ja. natürlich auch die Leute kennenzulernen. Ne? Witzig, ich habe von einer ähm, Esslinger Unternehmerin gehört, ähm, ich weiß nicht, ob das stimmt, deswegen sage ich keinen Namen, sie fährt regelmäßig, und das ist auch ein recht großes Unternehmen, bei den Fahrern mit, wenn die... Von A nach B fahren, zum Beispiel Essling, Frankfurt. Dann sagt sie, hey, ich habe da einen Termin. Na? Wenn du wieder zurückfährst, nimmst du mich wieder mit. Und sie sagt, das, was sie in dieser Zeit lernt und mitbekommt, kann sie extrem gut mitnehmen, um an ihrem Unternehmen weiterzuarbeiten. Weil sie wirklich Insights bekommt, die sie nicht bekommen würde, wenn sie nicht bei den Fahrern äh, im Auto sitzen würde. Glaube ich. Und sie lässt sich jetzt nicht äh, coachieren, sondern... Sie will einfach auch beim, im LKW dann mitfahren und ja. ist dann ganz nah dran an ja. der Person. Und das finde ich super spannend, ja. weil das machen nicht viele. Und wenn du aber das im Kern verstehen möchtest oder auch ein Problem an, ja. anpacken möchtest, dann musst du es wirklich ein bisschen smart verstehen. Warum ja. ist es überhaupt entstanden, um es dann lösen zu können? Ja. Deswegen finde ich den Ansatz ziemlich gut. Werkstattpraktikum, aber. <lacht> ja.
0: Also ich, ich habe auch Kollegen, ich kenne auch ein paar Kollegen, die beispielsweise im Verkauf sind oder, oder näher im Vertrieb. Die ähm, fahren auch mal in den Ferien LKW oder ähm, im Busbereich äh, fahren mal ähm, Bus, ja also was weiß ich, so ein Reisebus durch die Gegend. Äh, und da lernen die natürlich auch viel und kommen viel enger mit den Kunden und auch mit dem Produkt in Kontakt.
1: Ja, ja stark. Und womit hast du dein erstes Geld verdient? Bei der Buchhandlung deiner Eltern wahrscheinlich. Ja, bei den Schwiegereltern, Schwiegereltern, ja, in der, in der Buchhandlung,
0: ja. äh, genau. Und äh, mein, mein Vater war äh, Gastronomo und der hatte hier in äh, Mannheim ein Café-Restaurant gehabt. Und okay, ähm, okay. da habe ich als Jugendlicher auch schon mitgeholfen. Wobei ich Überlegt gerade habe ich dafür Geld bekommen. Ich
1: weiß es gar nicht genau. Ja, war das für dich, lieber. <lacht> Kinderarbeit. Nein, Quatsch. Nee, nee, kind war ich nicht mehr. Ey. Ich war 18. <lacht> Was würdest du anderen Jungunternehmern oder Menschen, die auch vielleicht vor der Situation stehen, ihren safe Job aufzugeben, mit auf den Weg geben? Ich finde es sich. Es ist ganz sinnvoll, sich
0: mal Gedanken zu machen, wo soll denn die Reise ungefähr hingehen? Ja, und welche?
1: Als Person, ne? als Person. Also Lebensreise.
0: Ja, genau. Und, und welche Schritte sind denn dafür notwendig? Aber man muss natürlich vorsichtig sein, dass man sich da nicht zu sehr einengt, sondern sollte vom Kopf her ein Stück weit flexibel bleiben, ja, um sich möglicherweise auf andere Situationen einstellen zu können. Wir haben vorhin das Thema Mut gehabt. Also das gehört sicherlich auch mit dazu, eine gewisse Prise an Mut um dann auch vor allen Dingen Entscheidungen treffen zu können. Weil ich denke, vor allen Dingen als Führungskraft ist es eine Hauptaufgabe, Entscheidungen treffen zu können. Und mhm. Den Rat habe ich auch mal mitbekommen. Ähm, treffen Sie Entscheidungen, wurde mir da gesagt. Die Entscheidung kann falsch sein, die Entscheidung kann richtig sein, aber wir können nicht ewig rumeiern, bis eine Entscheidung getroffen wurde. Ja, und dann falls
1: eine falsch war die Entscheidung, dann muss man eben aus den Fehlern lernen. Wie wird man denn eigentlich mutig? Weil es gibt, das ist ja eine Eigenschaft... Ähm man hat sie, man hat sie nicht, aber wie wird man das? Weil ich kann mir vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die eben vor einer Situation stehen, ach, ich weiß nicht, ob ich das machen soll, ich traue mich nicht. Und dann ist es natürlich immer einfach zu sagen, sei mutig und mach's. Aber wie wird man das? Gute Frage. Ich denke, das wächst mit
0: der Zeit. Also ich würde mich jetzt, wenn ich mein, mein 20-Jähriges selbst betrachte, würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass ich mit 20 mutig war. Aber ich glaube, durch Erfolge oder auch durch dein soziales Umfeld, das dich bestärkt in den Sachen, die du so machst, dir positives Feedback gibt, ich glaube, dadurch kann Mut steigen. Und dadurch gewinnt man eben auch Selbstvertrauen. Und was ich eben auch über die Jahre festgestellt habe, letztendlich kochen alle nur mit Wasser ja also ähm, wenn ich manchmal neu so. wenn ich manchmal neu irgendwo hingekommen bin dann habe ich dann irgendwann festgestellt das ist eigentlich gar nicht so doof ja <lacht> und das
1: bestärkt dich dann auch gewisse Schritte zu gehen gewisse Entscheidungen zu treffen mhm. ja du hast ja auch schon gesagt ähm, die die Offenheit oder die die Freude auf Neues das ich habe also bei mir ist es so die die Vorfreude wenn ich etwas verändere die, die Euphorie die ist meistens so stark vielleicht auch vielleicht auch manchmal zu stark dass ich zu euphorisch in Situationen reingehe aber ich glaube wenn man sich auf Dinge freut und die positiven Dinge daran sieht die auf einen zukommen können wenn man die Veränderung dann lostritt damit startet dass äh, da da entsteht dann viel Mut dann einfach weiterzugehen und ähm, Gas zu geben
0: auf jeden Fall ich glaube es ist auch besser aus so eine Situation der Euphorie ähm, zu starten als auf eine, aus einer Situation, wo der Schmerz so groß ist, dass ich mich verändern äh, ja. muss. Ja, also ja. Ich war immer froh, dass ich jetzt nicht so eine Situation hatte, wo ich unbedingt weg musste oder so irgendwas, ja, ja. sondern so eine, aus, aus einer Position der Stärke Veränderung zu treiben oder sich selbst zu verändern, ist, ist immer besser, denke ich. Was hast mit deinem Tattoo auf sich? <lacht> Nichts Besonderes. Was ne? ist das eigentlich? Ein Anker? Äh, ein Anker und äh, meine Kinder und ein Leuchtturm.
1: Ah, okay. Also so ein klassisches
0: ähm, Tattoo im, im Grunde genommen. Okay, also ist deine Familie der Anker? Ja, so ein Stück weit und... Ähm, und du der Leuchtturm? Naja, na <lacht> na ja, also ich sag mal, ähm, wir haben so seit ein paar Jahren äh, Portugal so als unsere zweite Heimat, ähm, wo mhm. wir uns sehr, sehr wohl fühlen, wo wir ähm, seit Jahren immer wieder hingehen äh, ans Meer und äh, wo meine Tochter und ich auch ähm, surfen gelernt haben. Ja, da gehen wir eigentlich einfach sehr gerne hin ja, und ähm, Weiß nicht, ob das jetzt hier noch reingehört, aber ich bin auch so ein alter äh, Punkrocker-Hardcore-Fan-Typ. Äh, okay. Ja. Und da ist es auch so ein bisschen äh, Teil der Subkultur, kann man sagen. Ja. Stimmt.
1: Bist du auf dem Metallica-Konzert diesen Freitag?
0: Nee, ähm, ich bin äh, am Freitag auf einem sehr äh, undergroundigen äh, Konzert in Ludwigshafen tatsächlich, wo völlig unbekannte Sch Bands spielen.
1: Cool. Also ich gehe lieber <lacht> in
0: einen Club, wo äh, 50 Leute sind, als in auf ein Riesenfestival,
1: wo ja, ich sag mal, ja. Menschen sind. Was hältst du denn von dem Spruch, ähm, Schuster bleib bei deinen Leisten? Gar nichts. Warum? Ja, weil
0: es für mich irgendwie eine totale Engstirnigkeit bedeutet. Und und dass man überhaupt nicht seine Kom Komfortzone verlassen will, sondern ich sag mal, das Leben bedeutet Veränderungen. Ja? Und ähm, wenn ich mich nicht verändern will, nicht verändern kann, dann habe ich unglaublich Schwierigkeiten, glaube ich, in dieser Gesellschaft, wenn sich alles um mich herum verändert. Und ich glaube, das macht einen auch sehr unzufrieden
1: Was ist, hast du einen Spruch, der, der dich begleitet? Ja, vielleicht sogar
0: zwei. Also ich. Ich erinnere mich an meine Großmutter, also als ich ganz klein war, wenn wenn ich was angestellt habe, ähm, da hatte sie immer so eine Kittle an. Also <lacht> unglaublich, ja. Und mit erhobenem Zeigefinger sagte sie zu mir, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger, äh, ganz wichtige Leitlinie. Ähm, die besser mehr Menschen befolgen sollten. Ja, Ich glaube, dann würde die Welt auch ein Stück weit anders aussehen. Und äh, so was anderes, was mich mal äh, beeindruckt hat, ich habe mal was über einen ähm, Widerstandskämpfer im, im Dritten Reich gelesen, ähm, was der alles so miterlebt hat und wie er trotz der ich sag mal, schlimmsten Rahmenbedingungen sich selbst treu geblieben ist. Und er hatte als, als Leitspruch war ein lateinischer Spruch, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie ich ihn richtig ausspreche, aber der, der war et si omnes ego non. Und wenn auch alle, ich nicht. Und das finde ich ähm, auch ein, ein sehr interessanter Gedanke, sich eben nicht von der Masse unterkriegen zu lassen, seinen eigenen Weg zu gehen und sich irgendwie nicht in einem Gruppenzwang zu unterwerfen. Und das sind so zwei, zwei Leitlinien, die gefallen mir gut. Ich kann nicht sagen, dass ich sie immer in, in aller Hundertprozentigkeit befolge. Äh, ja, ja. Aber es sind schon so Orientierungspunkte für mich.
1: Vielen Dank. fürs Sehr Interview. gerne. Vielen Dank auch für das Interview. Bis zum nächsten Mal. <lacht> ja, würde mich freuen. Wenn euch die Inhalte gefallen, dann folgt uns, liked uns und erzählt andere Menschen von unseren Inhalten. Bis zum nächsten Mal. Euer Johannes von Hittenschampi.de